0: Ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos, saludamos a esta hora a nuestro segundo invitado, el doctor Gustavo Yalk, ex presidente del consejo de la judicatura, jurista de amplia trayectoria en nuestro país, doctor Yalk. buenos días, qué gusto saludarle nuevamente, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a licenia Espinel, hace pocos instantes la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho el anuncio de que se ha pedido al CIDH el acompañamiento para la investigación del asesinato a manos de un agente del estado de eh, María Belén Bernal, y se ha empezado a, a tratar de evadir la responsabilidad que en este caso ten, tendría el Estado, por ya que es un agente del Estado el que la asesina dentro de una institución del Estado como la Escuela Superior de Policía, con la complicidad y el, y, y el ocultamiento con ese espíritu de cuerpo de, de los policías en servicio activo en diferentes rangos eh, de este crimen. Eh, ¿Cómo funciona este acompañamiento de la CDH? ¿Hasta qué punto esto va a poder eh, dar un, un halo de transparencia, a este proceso de confianza a este proceso, doctor Yal, y, y que tan, en este caso, ¿existe un crimen de Estado o existe responsabilidad estatal? ¿Cuál es la diferencia? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Vicenia, gracias por la invitación. Es doloroso topar estos temas, creo que el Ecuador está de luto, esta semana termina con, con un gran dolor, claro, se acaba develando lo que ya se sospechaba desde varios días, que María Belén Bernal había sido asesinada dentro del recinto policial. Así lo están develando estas, estas pruebas. Se guardaba, siempre se guarda algo de esperanza de que aparezca con vida una persona desaparecida. Conocemos de cerca el dolor de estas personas. No trabajábamos cercanamente y era nuestra obligación hacerlo con todas las asociaciones de familiares de las personas desaparecidas. Es un dolor enorme, inimaginable. Y termina la semana con este tremendo dolor y luto para el país y una tremenda decepción para todos los ciudadanos de la manera como el Estado está siendo dirigido. Y por supuesto, hay responsabilidad del Estado en lo ocurrido, en esta inaceptable muerte, inexplicable muerte de, de María Belén Bernal. Un hecho que, que no debía ocurrir, que podía haber sido evitado. Estaba dentro de un recinto policial, se supondría entonces que estaba rodeada de personas que están formadas para servir y proteger. Uh -huh. Esa es la divisa de la Policía Nacional. Y así deberían ser formados y deberían actuar en cada uno de sus actos. Más aún, cuando están con su uniforme dentro de un recinto policial. Hay que tener claro, Liceña, algo, algo muy importante. Todo este esclarecimiento que poco a poco va saliendo a la luz, no hubiese ocurrido no pues estaría ocurriendo sin la presión social. Esto es un elemento que debemos tener muy claro. Y este es, esto es lo más evidente de lo que vuelve a pasar dentro de la Policía Nacional y dentro de ciertas estructuras, o de cierta doctrina, de cierto espíritu de cuerpo mal entendido, en vez de entender lo que siempre se quiso fortalecer, que es de espíritu de servicio, no espíritu de cuerpo, espíritu de servicio. Y... Solo es la presión social la que está sacando esto a la luz, el trabajo valiente, la lucha valiente de su madre, de Elizabeth O. Cavallo y de las organizaciones de mujeres, que es gracias a su lucha que se ha podido avanzar en la protección de los derechos de las mujeres. No es por generación espontánea, no son dávidas, dádivas del Estado, al contrario. El Estado ha tenido que ceder a ciertos avances de protección de los derechos de las mujeres producto de la lucha de las organizaciones de mujeres. Así que mi primer rechazo es esta actitud de decir que las organizaciones de mujeres desestabilizan. ¿Desestabilizan qué? Luchan contra el machismo, contra las estructuras patriarcales. Y su lucha es la que permite el avance dentro de la democracia y el avance en la protección y la igualdad de derechos. Hay responsabilidad del Estado, porque dentro de un recinto policial ocurrió una muerte y no hubo la asistencia debida uh -huh. a quien pedía auxilio a gritos dentro de un recinto policial. Entonces todas las declaraciones que hemos escuchado desde el inicio nos dan muestra que si no hay la presión social esto no se va a esclarecer, porque las primeras declaraciones fueron la culpa es del señor de la garita. Esto ya demuestra que tienes una actitud de protección, de espíritu de cuerpo, de no esclarecimiento, de no comprometerte con la verdad. La reacción debe haber sido otra, inmediatamente llamar a la Fiscalía que se ingrese a la, policía, a la policía, a la escuela de policía, que se tomen las versiones, que se establezcan inmediatamente todas las partes policiales existentes, las versiones. Pero no, se empieza a decir, no, el problema es el señor de la garita. El problema es que no se llamó al 911. El problema es que es un crimen pasional. Estas, estas declaraciones de las autoridades máximas de la Policía Nacional eh, nos deben llamar la atención. Esto demuestra lo que tienen en la cabeza, lo que tienen en la cabeza es el prestigio institucional, el que aquí no se sepa, el ocultar la verdad. Aquí la única solución del trabajo para adelante es que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que no tuvo la familia Restrepo, porque la familia Restrepo hasta hoy no tiene la verdad. Hasta hoy no se sabe qué ocurrió con los hermanos Restrepo, no se sabe dónde están sus cuerpos. Es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano aún Difícil de investigar 34 años después, 27 años después se inició apenas una verdadera investigación y ha sido muy difícil. Y no hay verdad ahí. Aquí a Elizabeth, a la madre de María Belén, aún se le debe la verdad. Y ese es su derecho, es un derecho humano, verdad, justicia, que no haya impunidad. Ese es un deber del Estado, la verdad y la justicia, es un deber del Estado, el Estado si no asume sus responsabilidades con la verdad y la justicia, va a ahondar las responsabilidades que ya tiene como Estado frente a los hechos ocurridos. Reparación, es un hecho irreparable, pero tiene que haber reparación dentro de los estándares de derechos humanos y compromiso de no repetición. Hechos que se repiten, no sabemos cuántas veces desde la época de los hermanos Restrepo. Aquí tenemos otro hecho evidente, donde va a haber un compromiso de no repetición. Con estos elementos del Estado podrá disminuir tal vez su responsabilidad internacional o la va a ahondar su responsabilidad como Estado. El Estado es responsable. Si no se toman medidas verdaderas, reales, objetivas, sobre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, el Estado ecuatoriano terminará en instancias internacionales uh -huh. donde se determinará la responsabilidad estatal que quizás aquí no sean capaces de determinar. Doctor tanto Claro que ahí no actuó solamente una persona y esto debe esclarecerse completamente.
2: Doctor, qué gusto poder eh, saludarle y conversar con usted como siempre. Um, a ver, esto que es noticia que hemos conocido hace poco nada más, lo anunciaba Licenia hace un momento, lo ha mencionado también eh, en, en la eh, pregunta que le formulaba a Gustavo Zalc. ¿Se puede entender esto, doctor, como ya una suerte de aceptación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de que se trata de un crimen de Estado porque uno recurre al sistema interamericano de derechos humanos cuando hay responsabilidad precisamente del Estado entonces el mensaje que están enviando con esta carta eh, se puede entender como eso, de que a pesar de lo que ha dicho Carrillo, de lo que ha dicho Ordóñez, de lo que están diciendo incluso estos académicos u opinadores en redes sociales que son muy cercanos a las tesis y a los relatos del gobierno de que no se trata de un crimen de Estado, pero ¿el recurrir ante el sistema interamericano es ya una primera señal?
1: Bueno, lo primero, Alexis, sobre esto, y disculpen la indignación, pero es muy doloroso todo lo que está viviendo el país, y que nos interpela a todos, como país, como sociedad. Uh -huh. eh, lo primero es que aquí la fiscalía es quien debe determinar la tipicidad eh, de lo que va a investigar. Ha iniciado como una investigación de desaparición involuntaria, Um, seguramente ya se tomarán las medidas procesales para una investigación por femicidio y será la Fiscalía la que tiene que determinar en el tipo penal la configuración de los elementos que puedan llevar hacia un crimen de Estado. Uh -huh. Lo que ya parece fuera de discusión es la responsabilidad estatal frente a todos los hechos porque claramente no se están respetando estándares internacionales de derechos humanos y del sistema interamericano de derechos humanos en la que el Estado debió tomar debida diligencia para el esclarecimiento, para la protección de una persona, que desaparece y muere, primero muere, dentro de un recinto policial, y que las declaraciones de las más altas autoridades están en la línea, sus primeras declaraciones están en la línea de relativizar el tema, y en segundo lugar, hay una persona que pide auxilio dentro del recinto policial, es escuchado según las versiones, por una veintena de personas que están obligados a prestar ese auxilio y que no lo hacen, y que luego eh, vemos un disfuncionamiento institucional que permite que eh, este señor eh, abandone el país, parece que está fuera del país, fuge, eh, con, ya con las instituciones alertadas, no es que fugó cuando nadie no sabía nada, Fuga cuando todas las instituciones ya están alertadas sobre la existencia posible de un tremendo delito y de la desaparición de una persona. Entonces, la responsabilidad del Estado, básicamente que ya no la tendríamos que discutir. Eso está extremadamente claro para todos. El Estado es responsable y tiene que responder. Y va a ahondar sus responsabilidades si es que no hay verdad sobre lo que ocurrió realmente.
0: ¿Por qué no se podría considerar todavía, doctor no me quedó claro por qué no se podría considerar todavía como un crimen de Estado?
1: La configuración del tipo penal de un crimen de Estado debe, se puede determinar en función de una voluntad, de una determinación del Estado sobre la ejecución de un hecho, uh -huh. sobre la ejecución específica de un hecho. Entonces, si se determina posteriormente que hay de, de, órdenes estatales para el encubrimiento, entonces sí podríamos estar configurando ya una determinación de un crimen de Estado, una participación del Estado. Pero la responsabilidad del Estado está clara. Ahí tenemos una responsabilidad del Estado porque no se respetan la debida, los estándares internacionales de debida diligencia, frente a lo que significa la protección de la vida de una persona en este caso. Entonces ahí tenemos objetivamente un elemento que está fuera de discusión. Y si hay responsabilidad, hay consecuencias. No es cuestión de decir pido disculpas. Las disculpas son palabras se las lleva el viento y que alguien las puede decir de manera sincera o de manera hipócrita. Quedará eso en la duda al menos. Las disculpas son verdaderas cuando están seguidas de actos. Y cuando hay que tener claro a nivel público que una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Entonces si una autoridad se siente responsable, puede ser que no sea culpable, pero si es responsable y pide disculpas, tiene que haber un acto y ese acto mínimo del responsable es dar un paso al costado. Porque si no se hace, te quedas en una palabra que no sabemos si es sincera o no. Uh -huh. Tiene que estar seguida de un acto que vuelve sincera a la palabra. Ese acto es, soy responsable. Esto se fue de las manos. No pudimos proteger la vida de una mujer dentro de un recinto policial. No lo pudimos hacer. Caímos en una tremenda incompetencia. Tenemos que revisar cómo se está formando a la gente, tenemos que revisar la doctrina, el espíritu de cuerpo, para transformarlo nuevamente en espíritu de servicio, y como no lo logramos, tengo que irme, ahí la disculpa tiene sentido, cuando está seguida de algún acto, si no te quedas específicamente solamente en una palabra, uh -huh. palabras, insisto, que pueden ser sinceras, o tal vez no, uh -huh. solo serán sinceras si vemos que estén seguidas de actos posteriores, tenemos ahí que revisar, sin duda, nuevamente, trabajar para que se recupere el espíritu de servicio y no el espíritu de cuerpo. Para que no exista la lógica de que la jerarquización signifique obedecer cualquier cosa. O que se grafique en el encubrimiento, en el no delatar, en el no decir nada, en el no ver, en el no ir. No, la jerarquía sirve para que exista una disciplina que permita servir mejor que permita proteger mejor, no ocultar, no usar el poder, simplemente por el poder como fin y no como medio. Pero para eso se requieren los liderazgos ciudadanos, con visión ciudadana, que hagan que las instituciones funcionen en función del servicio, con visión ciudadana. Uh -huh. Me parece que la policía necesita liderazgo civil. La misma policía, internamente, cuando trabaja, cuando hace operaciones, se pregunta... ¿Qué querrá el mando civil? Porque entienden la jerarquía, entienden la estructura, piensan en el mando civil y responden a ese mando civil. Pero no hay mando civil ahora en la policía, ni siquiera hay mando civil. Y ese mando civil también tiene que tener visión ciudadana, visión de servicio. Eso se transmite, eso se irradia. Se convierten realmente los valores en prácticas institucionales. Pero cuando se abandona la visión de servicio y la visión ciudadana, y se tiene como énfasis la visión de poder, la visión de defender al poder, solo se fortalece la visión de represión. Las medidas son mucho más profundas, son realmente profundas las que hay que tomar, no medidas solamente, tal vez, para llamar la atención, de poner una mujer al mando de la escuela, muy bien que hay una mujer al mando de la escuela, pero ¿no será que solamente usar a la mujer? En este momento no es una versión adicional de machismo, poner una mujer para tratar de aplacar las cosas, no es usarla de alguna manera, cuando es algo mucho más profundo, profundo, no es esconderse atrás de una mujer, cuando hay que tomar decisiones de esclarecimiento y de verdad, y la gente lo que reclama es verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, y que nos digan cuáles van a ser las medidas para que no se vuelva a repetir, para que la sangre de María Belén Invernal no quede en la impunidad y no y que sirva más bien como símbolo para que esto no le vuelva a ocurrir a ninguna mujer en el país.
2: Doctor, ahí hay algunas dudas que me surgen. Primero, tomando en cuenta la forma en la que han operado fiscalía y policía, eh, va a ser muy complejo que digamos, den lugar a que exista la configuración o confirmación de que en efecto se trató de un crimen de Estado. Y le, le digo por qué, porque parecería, de lo que se conoce, eh, digamos, esta es una afirmación también personal, no porque eh, a todas luces se da a entender que es así, que en complicidad entre fiscalía y policía dejaron que fuge Cáceres, porque lo tuvieron, declaró, era el único sospechoso, y fíjese, ahí, a diferencia de otros casos, eh, Muchísimo menos importantes, incluso casos que fueron montados, la fiscalía pidió prisión preventiva. Pero acá no se le ocurrió a la fiscalía pedir prisión preventiva cuando la tesis de la señora Salazar es que la regla era la prisión preventiva. Entonces dejaron que fugue Cáceres. No hay confianza. Eh, y lo otro, yo hace poco, cuando conocíamos de esto... Me llamaba mucho la atención, por eso le mencionaba de si es un antecedente este de que ya el, el Estado empieza a reconocer de que se trató de un crimen de Estado, eh, o había una estrategia detrás de, al recurrir el Estado primero, o el gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿le están cerrando la posibilidad a que, por ejemplo, la familia también lo haga? O sea, ya no se puede haber, abrir otra investigación porque ya la presentó primero el Estado.
1: No, eh, esto no le cierra para nada la posibilidad de que la familia lo pueda hacer en su momento. Ah, esa es Desde, una muy buena noticia, entonces. Evidentemente, dentro de el, del sistema interamericano, eh, siempre se da la oportunidad para que el Estado enmiende sus errores de verdad, de justicia, de reparación, y se comprometa no repetición, y veamos si esas medidas son reales o no. Agotadas las instancias nacionales, se activan las instancias internacionales. Lo que ahora hace la Secretaría de Derechos Humanos eh, en lo personal no me parece mal, creo que es importante que vengan instancias internacionales y acompañen estas investigaciones, me parece que es un buen reflejo de la Secretaría, si mm, queremos ser eh, de alguna manera sospechar, deciros, puede ser una maniobra, están desesperados, tienen que hacer algo también, es cierto, uh -huh. pero me parece que es un buen reflejo, tiene que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión quizás tenga mayores niveles de confianza para la familia y para el país en, en general, de que se haga una investigación profunda y real sobre lo que realmente ocurrió, la verdad de los hechos, uh -huh. qué ocurrió esa madrugada qué ocurrió con posterioridad fue solo actuó realmente solo para enterrar un cuerpo un, bajo dos metros de tierra uh -huh. en fin, todo esto tiene que esclarecerse realmente, para que no se ahonde la responsabilidad estatal que ya existe para que no se irradie más funcionarios, que ya se irán develando quienes estuvieron involucrados en esto, que involucra ya su responsabilidad, y finalmente, podría configurarse un crimen del Estado, si se determinan en esas investigaciones, de que hubo decisión del Estado en al menos ocultar los hechos, y eso ya lo responsabiliza el Estado desde una perspectiva mucho mayor que la responsabilidad objetiva del Estado.
0: Doctor Yal, usted dice que se debe esclarecer este proceso de investigación, la fiscalía ha anunciado también hace varias horas de que el próximo lunes llegará una comisión internacional desde Colombia para acompañar a la investigación, el aporte de los expertos eh, técnicos criminalísticos de investigadores civiles permitirá continuar con este proceso, yo le pregunto ¿hasta qué punto se va a llegar a conocer la verdad cuando esta parte inicial de la investigación de las pericias fue realizada por Compañeros del señor Cáceres, por los propios policías en sus diferentes entidades, pero son compañeros del señor Cáceres. ¿Hasta qué punto vamos a poder, pese a la visita de estos técnicos internacionales, el cuerpo ya ha sido movido, la, la escena del crimen ya pudo haber sido alterada, de hecho ha sido alterada, ya ya María Belén va a ser enterrada el día de hoy. ¿Hasta qué punto vamos a llegar a conocer la verdad? ¿Los elementos nos van a permitir poder llegar a esa verdad?
1: Cada día que pasa es un día que atenta contra la verdad. Esto es así. Por eso en el caso de los hermanos Restrepo, cuando se empezó realmente a, a tratar de investigar con, con profundidad, habían pasado demasiados años, y hasta hoy no sabemos dónde están los cuerpos de los, de los hermanos Restrepo. Cada día que pasa es un riesgo y un atentado contra la verdad. También debo decir, me parece que es un buen reflejo que vengan investigadores de otro país. Esto de alguna manera sirve para tener un poco más de certezas porque creo que internamente la propia policía sabe que no puedes salir a sacar una versión pericial de nada, lo saben ellos mismos, eh, incluso alguno quisiera hacer un trabajo técnico, objetivo, nadie le va a creer, esa es la realidad, y producto además de las declaraciones de las máximas autoridades, con mayor razón por aquello, entonces está bien que vengan técnicos internacionales, sin embargo a mí me parece que esto debe complementarse, debe acompañarse aún más, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones de mujeres, con delegados de las víctimas, de la familia. Y me parece que la Asamblea Nacional tiene un rol que cumplir aquí muy importante. Sí, la fiscalización, la, el juicio político, sin duda, porque aquí responsabilidades del Estado, creo que ya nadie las discute. Por lo tanto, si es responsabilidad del Estado, de aquí lo mínimo es que se active también la Asamblea Nacional, pero no solamente ahí sino algo, en algo más importante, finalmente incluso, en que le asuman la responsabilidad las responsabilidades de las autoridades por los hechos ocurridos bajo su administración y su responsabilidad de que no ocurra, uh -huh. sino que también se acompañe al esclarecimiento de la verdad. Evidentemente, estos acompañamientos no pueden afectar la independencia, pero ojo que sin estos acompañamientos también todos dudamos de la independencia, entonces pues aquí tiene que haber un equilibrio que nos permita decir aquí hay independencia en la investigación y tenemos posibilidades de que realmente se esclarezca y se vea qué es lo que ocurrió y no se atente contra las lógicas mínimas y las ruedas de molino y nos hagan tragar o pretender tragar ruedas de molino o atentar contra la inteligencia de las personas y decir que la culpa fue el de la garita o que esto si se llamaba el 911 no pasaba y que no quede claro por qué salió, entró, volvió a salir que nadie se alertó ni hizo un parte de policía internamente, y cómo una persona sola hace una excavación de dos metros en el tiempo que se supone que lo lograba hacer. Todo esto tendrá que esclarecerse técnicamente, con informes técnicos de gente que pensemos y sintamos en la ciudadanía que, en efecto, esto es confiable. Lo que ha pasado es extremadamente grave, porque atenta contra el tejido social, contra el sentido de convivencia que todos tenemos. El Estado existe para protegernos a todos. Es la mínima razón por la cual existe el Estado, que es proteger a la ciudadanía. No puede ser que esté ahí más bien para lo contrario, para asesinar o para desaparecer. Entonces, tienen que haber realmente el esclarecimiento de fondo. Aquí, cuando, cuando vemos este tipo de casos, como el de María Belén, que no es el único, lamentablemente, eh, pero que este... lo, lo, lo lo evidencia de manera tan tan grave y tan elocuente con la participación de una entidad del Estado. Uno debe recordar y sentir realmente la frase de John Donne que dice no preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. No doblan las campanas por María Belén Bernal, doblan por cada uno de nosotros, por cada uno de los integrantes de esta sociedad. Doblan por la sociedad ecuatoriana, que si no sale con verdad y justicia de este caso, se destruye el tejido social. Las campanas doblan por el Ecuador entero, así que necesitamos una respuesta del Estado ecuatoriano con verdad y con justicia. Veo que hay mucha indolencia en los líderes de este país y de este gobierno, mucha indolencia, mucho silencio. E incluso cuando parece que quieren decir algo, es difícil de creerles. Los actos, los actos de esclarecimiento de verdad y de justicia no podrían dar algo de consuelo a la familia y sin duda este caso va a quedar en los anales de la historia como los casos más dolorosos de la institucionalidad del país.
0: Doctor Yal, eh, con ocasión de este eh, terrible, de, de este terrible hecho, de este crimen atroz, se ha, ha vuelto a, a poner sobre el debate, o en la mesa de debates, el tema de la reforma policial, eh, el, los autoridades hablan de una autodepuración, es decir, ellos mismos quieren autodepurarse, eh, hay Analistas que aseguran que esa esa reforma policial o esa depuración debe ser externa, que no debe ser llevada a cabo por la propia policía. ¿Es posible en las condiciones actuales confiar en una depuración de la Policía Nacional? ¿En qué términos debe hacerse? Y yo quisiera remitirme al 30S, por ejemplo, donde vimos todos los niveles de violencia con los que actuaban ciertos elementos de la Policía Nacional, convertidos en francotiradores, converti, con, con, convertidos eh, de una forma tan violenta contra los ciudadanos y contra las autoridades que estaban en eso de entonces, en el 30. ¿Qué ha cambiado de allí hasta la fecha? Mira,
1: hay, una, hay un principio que dice que la reforma de la policía es demasiado importante para que la hagan solo los policías. Y esto es real, porque si la reforma involucra una ciudadanización de la filosofía policial, necesitas un liderazgo ciudadano que lleve a la policía a ese nivel. A mí me parece que las generalizaciones son es una incultura generalizada. Entonces me parece que es digno rescatar que dentro de la policía hay gente bien preparada, hay gente honesta, hay gente ética, que le cuesta mucho tal vez vivir su ética incluso. Entonces le cuesta el ascenso vivir su ética por no prestarse, también es cierto. Hay gente muy buena dentro de la policía nacional y es una institución necesaria porque si no lo fuera, entonces mejor hablábamos de la eliminación. No, necesitamos una policía. Pero necesitamos una policía realmente con esa visión de servir y proteger a los ciudadanos. Y eso debe traducirse en los valores institucionales que no pueden ser una divisa o un membrete, sino que deben hacer carne en la capacitación, en las acciones y en la disciplina. Es decir, en la exclusión de los malos elementos. No se trata solo de una autodepuración. El tema va mucho más allá. Se trata de una reingeniería institucional que en buena parte se logró en algún momento se logró justamente por eso la activación de lo que significó una reforma profunda de la policía nacional fue la que desató también el 30 s claro el elemento gatillador que se usó fue la ley de servicio público diciendo que les afectaba en sus derechos y en sus condecoraciones totalmente falso porque no perdieron ninguna condecoración no perdieron ningún beneficio económico, pero así se quiso activar, pero ese fue el elemento gatillador de lo que significaba oponerse a una reestructuración interna que significó la desarticulación de estructuras que estaban vinculadas con el crimen, se desarticularon algunas bandas que de, de criminales que tenían conexión con policía en desguasaderos de vehículos, por ejemplo en la provincia de Los Ríos, o en desapariciones también, se desarticuló una unidad y recordemos también, cuando se les quitó competencias de tránsito, había algunos que se oponían. Entonces, toda esta transparencia, esta búsqueda también de fortalecer al, a la carrera policial, porque esto no era un tema de disciplina en contra de la policía, no, no, no es un tema de fortalecer la institución en beneficio de los buenos policías, de quienes tienen una carrera muy clara, en la que, por ejemplo, también se planteó y no se logró lamentablemente eliminar notas de concepto que son absolutamente discrecionales para alcanzar ascensos. Entonces no se mide tan objetivamente el ascenso, sino que se deja un margen de concepto muy discrecional, justo con el gran objetivo de que le debas el favor a alguien internamente. Esas lógicas tienen que cambiar y tienen que reestructurarse. El 30S significó eso, la rebeldía, en contra de un proceso de humanización y de ciudadanización de la policía, que se logró continuar y se logró en buena parte al punto que la policía del Ecuador, dicen ni hay que reconocerlo, llevó a ser hasta el año 2017 reconocida como una de las mejores policías de la región, con todos sus defectos, pero había mejorado enormemente, se había profesionalizado y logística, vehículos o patrulleros. No, de una visión ciudadana de mayor esclarecimiento de delitos, de capacidad de esclarecimiento de delitos, pasamos de un esclarecimiento de homicidios de apenas del 10-15%, a más del 90% de esclarecimiento de los homicidios de manera ágil y rápida, en un trabajo articulado con fiscalía, con la justicia igualmente. Se logró avances, pero cuando se pierde esta visión ciudadana, Nicenia, no hay logística que mejore a la policía, puedes tener más cuarteles o más patrulleros, se trata de una visión, de un liderazgo ciudadano, que haga la que las instituciones trabajen en función del bien común, en función de la razón por la que existen, servir y proteger, en el caso de la Policía Nacional.
2: Doctor Yalc, eh, como solución para todos estos problemas, incluso los que venían eh, venía el país acarreando y arrastrando desde antes de lo sucedido con María Belén Bernal. El gobierno ha propuesto una consulta popular en donde hay temas o eh, preguntas que tienen que ver con la seguridad, es decir, trasladar el tema a los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios, eh, darle autonomía a la fiscalía y algunas otras cosas adicionales. Eh, esto pasa por, eh, digamos, la búsqueda de una, un mecanismo democrático como una consulta para solucionar estos problemas que yo de plano creo no 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 es la consulta la, la, la vía adecuada, eh, sino que se lo resuelve primero teniendo la voluntad de hacerlo, es decir, si no hay voluntad de cambiar, si no hay voluntad de mejorar, si no hay voluntad de asesorarse bien, de dejarse acompañar de gente que conozca eh, académicamente, técnicamente los temas, simplemente puedo hacer 10 consultas populares y la realidad del país no va a cambiar, pero eh, y además de forma integral, ¿cuál es su visión con respecto de esta propuesta que ha planteado al país hace algunos días de atrás del gobierno nacional?
1: Alexis, eh, lamento decir que solamente es un reflejo más de la incapacidad del gobierno de asumir sus responsabilidades y de esta ya costumbre que tiene de diluir sus responsabilidades, echándole la culpa a otros o buscando pretextos. Eh, se habló que iban a resolver los problemas del país en 100 minutos o en 100 días, no, uh -huh. no recuerdo, pero ahora vemos que los problemas del país se han, se han afianzado, son aún más graves, eh, es un país peor que el que recibió, que ya estaba destruido por el gobierno anterior. Eh, entonces lo que vemos es esta constante, ¿no? De decir, bueno, necesito la ley eh, de uso progresivo de la fuerza eh, o de uso legítimo de la fuerza para poder resolver el problema. Le dan la ley y dice que la ley no es suficiente, que no sirve. Y siempre se está encontrando un pretexto para no asumir responsabilidades, lo único que se demuestra es incompetencia, incapacidad. Ahora, producto de su de esta incompetencia del gobierno, eh, se ahondan los niveles de inseguridad en el país, que ya Moreno los había destruido y que este gobierno continúa en ese proceso. Ya estamos sin duda por encima de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en el año 2017 se dejó un país con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes de los más seguros de la región. Y eso no es por generación espontánea, por un trabajo muy fuerte de 16, 18 horas al día, trabajo muy fuerte de evaluación, de indicadores, de liderazgo real, de compromiso. Eh, y ahora tenemos una cifra sin duda por encima de, de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta en la historia del Ecuador y esto es simplemente producto no de la falta de una consulta popular, sino de la falta de competencia en el gobierno. Ninguna, ninguna de las preguntas resuelven el problema de inseguridad del país, ninguna. Si alguna Hubiera Yo aplaudiría y diría así, hey, con esto, miren, extraditando a los ecuatorianos se resuelve por el delito de narcotráfico, el que sea, se resuelve el problema del consumo de drogas en el país, del crimen organizado. Perfecto, si fuese así, apoyemos. Pero no es así, esto es un juego político y esto es lamentable porque no se asumen las responsabilidades, no se está planteando una solución real, no se plantean indicadores. Eh, si no mal recuerdo, el Ministerio del Interior dijo a inicios de año que iban a bajar dos o tres puntos en la tasa de, de homicidios, ya estábamos en 12, que era terrible, era más del doble de lo que se dejó en el año 2017 y la gran ambición era bajar dos puntos, pues en lugar de bajar dos puntos casi lo han duplicado, estamos más de 20%.
2: Bueno, el presidente en una de sus últimas es intervenciones media, en media, medios dijo que con los estados de excepción, eh, a propósito del atentado de, del feriado de agosto anterior, eh, dijo que con los estados de excepción eh, se había bajado los índices de, de inseguridad y fíjese doctor que eh, hasta agosto en Ecuador se habían contabilizado ya... Eh, a propósito de esa tasa que usted señalaba de, de muertes violentas, más de 2.700 muertes violentas en el país. Yo creo que ahorita debemos haber superado ya las 2.800, estamos casi por finalizar septiembre. Entonces, el gobierno también, ellos están últimamente muy preocupados del relato, es que el relato, el relato, les preocupa mucho el relato, no pero el relato de ellos en cambio es decir que las cosas están muy bien y la realidad que viven los ecuatorianos, que vivimos los ecuatorianos, reflejan otra cosa, ¿no?
1: El dato es otro, el dato es otro, tanto que Naciones Unidas ha dicho que el Ecuador ha retrocedido una década en desarrollo humano. Este es el último informe de, de desarrollo humano de Naciones Unidas. Recinto en el cual, con vergüenza, estuvo hace pocos días el presidente de la República. ¿Por qué no hizo mención al informe de Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la que Naciones Unidas le está diciendo al Ecuador que ha retrocedido una década en desarrollo humano? Y el desarrollo humano se mide básicamente en dos elementos fundamentales, el tema de la seguridad y el tema de acceso a derechos, a educación, a salud, a empleo, a trabajo. Y Naciones Unidas le ha dicho a este gobierno que en su último informe de desarrollo humano a nivel nacional, a nivel mundial, Ecuador ha retrocedido una década. Esa es la realidad. No lo dice Radio Pichincha, no lo digo yo, no lo dice un opositor, lo dice Naciones Unidas. Y eso es producto y se ha agudizado el tema en estos últimos cinco años y medio y particularmente en este año y medio último donde las cosas han deteriorado a tal punto que no podemos sino llegar a la conclusión de que el estado está en real descomposición y no vemos ánimo de enmienda, eso es lo que preocupa más todavía, no vemos ánimo de enmienda, es decir aquí hay errores, aquí hay que corregir, aquí hay que trabajar, aquí hay que poner unos indicadores, policía responde en esto, articulémonos con fiscalía de mejor manera, para el tema de seguridad ciudadana, no es solamente más policías y más logística, ojo, es realmente tener un nivel de impacto real con medidores de, indicadores de impacto en la gestión, con respeto de los derechos humanos, por supuesto, veamos cómo está la salud y la educación en el país, en cuanto a sus niveles de acceso, todo ha retrocedido, insisto, no lo estoy diciendo yo, lo dice el último informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, en la que se concluye dramáticamente que el Ecuador ha retrocedido, una década en desarrollo humano. Y es triste decir.
0: Doctor Yal, ¿cómo interpretar este, este, pre, esta presentación que hizo el Presidente de la República en el Foro de las Naciones Unidas sobre lo que usted precisamente menciona? Él pedía ayuda para la lucha contra el crimen organizado, ayuda para la lucha contra el narcotráfico, ayuda para la democracia, ayuda incluso para el tema de la violencia contra la mujer. ¿Cómo, ent no, sí. cómo, cómo entender esa presentación cuando... Eh, se supone que él fue elegido para eso, para resolver todo ese tipo de problemas que le, eh, que le afectan al país y que se estuvo preparando durante aproximadamente una década para convertirse en lo que es hoy presidente de la República.
1: En todas esas áreas que él ha pedido ayuda, no se ha ayudado él mismo. En todas esas áreas que ha pedido ayuda, no se ha rodeado de los equipos competentes para hacerlo. En todas esas áreas que pide ayuda... Eh, no ha tomado acciones reales eh, lo cual demostraría entonces o que realmente es un tremendo incompetente eh, o que no le importa realmente lo que pase o ambas cosas y lo que ha hecho es hacer un discurso que ha sido objeto de burla internacional y como se ha dicho solo grafica entonces su incompetencia para ejercer el cargo casi que a confesión de parte relevo de prueba ayúdenme, no sé qué hacer no sé cómo hacerlo que son temas complejos y difíciles, nadie lo niega, nadie dice que hay una varita mágica para resolver esto, él creía tenerla o así la vendió y así engañó a mucha gente, que iba a resolver el problema en 100 minutos, en 100 días, en fin, entonces se engañó a la gente, se autoengañó tal vez, o no, simplemente no le importa el país, entonces alguien le hizo un discurso, que además le hace quedar muy mal a nivel internacional, porque no presenta y no puede hablar de resultados reales, en el recinto insisto, que la propia institución está diciendo, hey, usted retrocedió 10 años en desarrollo humano entonces claro, si va a la misma institución que le está diciendo que retrocedió 10 años en desarrollo humano, pues lo que sale es con un discurso que cree, que queda bonito, que queda bien, pidiendo ayuda cuando queda realmente la confesión de parte relevante de prueba que no sabe qué hacer, a nivel de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra la mujer el tema es muy complejo, pero debo decirlo, permítame que recuerde esto en el año 2015 el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon invitó al Ecuador, el único país de la región que fue invitado a conmemorar el 25 de noviembre, que se lucha contra, ya, en que se conmemora la lucha contra la violencia en la mujer, para resaltar las buenas prácticas, que también las había en esta área, que no se ha resuelto el problema, que es cultural, que es mucho más fuerte, sí, pero no podemos diluir responsabilidades, a mí me dolió mucho escuchar a Fernando Bustamante casi cayendo en la fuente ovejuna, decir que así es la sociedad, casi que no hay nada que hacer, no, hay cosas que hacer y se pueden hacer. De hecho, se hicieron también en este campo, al punto que Ecuador fue reconocido. Se pasó de una impunidad en los temas de violencia intrafamiliar, que apenas llegaban al 10% las sentencias de violencia intrafamiliar, a más del 50%, que es poco, pero que era mucho frente a la región. Y hoy día hemos vuelto otra vez a esos estándares de impunidad en la violencia contra la mujer. Entonces, Ecuador sí fue reconocido por ONU Mujeres, en el espacio de Naciones Unidas, allá mismo, en Nueva York, en ese espacio para que presente su experiencia acompañados por el secretario general Ban Ki-moon, que reconocía eh, es, esos esfuerzos. Recuerden ese, esa gran campaña de reacción a Ecuador, el machismo es violencia. ¿Dónde se la hacía? En la Policía Nacional. Se introdujo la película Con mi corazón Con mi corazón en Yambo de María Fernanda Restrepo, dentro de los materiales de formación y capacitación de la policía. Seguramente lo han excluido ya hace rato, pero nosotros incluimos dentro de la formación de policías la película Con mi corazón en Yambo, que describe las peores prácticas policiales, que insisto, no son de todos los policías, por supuesto, insisto, generalizar es una incultura, pero aquí tenemos la expresión de un Estado que no está preocupado por los ciudadanos, sino que está preocupado por el poder, simplemente como un fin en sí mismo y no como un medio para servir.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante conversar por, con, con usted, muy amable, por habernos acompañado gracias,
2: hoy. Gracias, doctor. Un abrazo.
1: Chao, no, Alexis. Gracias.
0: A usted. El doctor Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura, que ha estado con nosotros, 8 de la mañana, con, 15 minutos ya, con 45 minutos ya. Vamos a una pausa.
1: La historia y el presente, la política y la cultura de...